0: Att få fira gudstjänst. Jag har, eh, också Det har kommit ett par nya tidningar. Eh, ta gärna med er en sån hem. Ett per hushåll så räcker det till alla. Det, den nya tidningen Pingst den kom faktiskt innan sommaren. Men vi har ju typ inte sett sen eh, innan sommaren. Men eh, här i finns eh, kändisar med den. Pingskyrkan Usby bland annat. Så ta en sån eh, med er hem. Och så i den packet så finns en tidning från IBRA också som är Pingst Missionsorganisation. Jätteinspirerande och intressant att läsa. De ligger där ute i foagen. Eh, och gott att få fira gudstjänst med er igen. Klockan elva som det ska vara. Eh, söndag, Första söndagen i september. Nu är vi igång. Eh, för det har vi ju varit. Vi har haft en jättebra i sommaren. Förra veckan hade vi en fantastisk ekumenisk halvvecka. Och det var det var trevligt tycker jag. Men hur jag ska predika. Och eh, vi ska läsa tillsammans från Bibeln. Har du din Bibel med dig i bokform eller appform så går till Lukas evangeliet. Lukas evangeliet. Sista kapitlet i Lukas evangeliet, kapitel 24. Så ska vi läsa från vers 13 och faktiskt ända till 35. Han läser så långa stycken, den där pastorn. Japp, det är så. En dag i veckan, ni, Lukas 24 och från vers 13. En välkänd berättelse. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. Det är alltså eh, uppståndelsedagen. Frånvärt eh, ja. 14. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövad ut och den ene som hette Kleopas sa till honom Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, Jesus alltså, vad då Skämtar han va? Jesus. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig god och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. och Dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och Han började med Mose, alla profeterna, och förklara för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Och De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll- och dagen går mot sitt slut och då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Amen. Vi ber en bön. Fader i himlen, jag tackar dig för din nåd och omsorg mot oss. Tack för att vi får tillhöra dig, Fader i himlen, Att vi får vara en del av din familje, Herre. Söner och döttrar till dig. Bröder och systrar till varandra. Och tack Gud för att du har frälst oss, Jesus. Tack för den heliga andes gåva. Och jag ber för den här stunden som ligger framför. Jag ber för det som jag tror och upplever att du har lagt på mitt hjärta. Jag ber Gud att det på något sätt inte bara skulle få vara mina ord, utan också dina ord, Herre. Jag ber, Fader i himlen för oss var och men låt oss få ta emot uppmuntran, tro och uppbyggelse genom ditt ord, Herre. Ske din vilja, kom dit ditt rike Gud, i Jesu namn. Amen. Amen. Hör ni, det är en ny termin. Och jag, jag lever mitt liv i terminer. Ni vet, det blir så när man har skolbarn och också jobbar i kyrkan. Det är lätt att tänka eh, terminer då. Och Den här veckan har det kommit, liksom kommit fatt mig att japp, nu är det igång. Sommaren är typ över. I onsdags den 31 augusti så mötte jag en check förälder när jag lämnade barnen på förskolan som sa Jaha, då är det sista sommardagen idag. Ja, tack för det kände jag när jag gick därifrån. Och jag försökte liksom leva i förnekelse den där dagen men så kom torsdagen den 1 september och jag fick böja mig för det faktum att ja nu är det nog höst och hösttermin. Eh. Ekorhjulet är igång. Barnens aktiviteter har startat. Vi har fått mejl, jag Ida, om ett extra träningstillfälle för vår son som simmar. Nu är det en dag till. Och det är föräldramöte, det är kickoffer. Sen utöver det ska man hinna jobba också. Och när jag gick igenom min kalender här i veckan så insåg jag att sex av sju lördagar i augusti och september har vi saker inplanerat. Hör ni, ni hör, det rullar nu. Och Jag i fredags då, när jag satt här och skulle börja förbereda predikan så, så ska jag nog bekänna att jag tyckte lite synd om mig själv och tänkte att aj, jag ska nog ta en gammal predikan på söndag. Pastorns bekännelser, ni vet. Någon borde skriva en bok, det blir en bästsäljare jag lovar. Men sen så började jag be och mitt bästa tips till dig som vill göra saker halvdant det är att inte be därför att när man ber då får man idéer på hur man kan göra saker bättre och i fredags då fick jag kasta min självunkan över bord och istället förbereda en predikan inför idag så utifrån den här berättelsen som vi just läst Jesus möte med Emmausvandrarna så vill jag dela några tankar med er här i Terminstart. Och ni har ju hört nu då vad som har gått lite och arbetat och malt inom mig den här veckan. Men vad vet vi då om dessa vandrare som är på väg till Emmaus? Jo, vi kan läsa ut texten. att Vi, vi, vi vet att en av dem hette Kleopas- och om ni som jag har en sån här notis nere i sin i er bibel så, så kan man där läsa om att enligt den kyrkliga traditionen och tidiga kristna källor så var Kleopas Josefs bror. Alltså Josef, Jesus, jordiska pappa. Så Kleopas var alltså typ Jesus då farbror, jordiska farbror. Så, enligt traditionen. Och det är ju inte säkert att det är så. Men det kanske är det så. Men det vi kan läsa ur texten är att de mycket väl kände till Jesus. De visste vem han var. Och det står också att de var hans lärjungar. De var inte del av de tolv eller de elva. Men de var vänner med de elva. Så troligtvis tillhörde de det utökade följe som fanns runt Jesus när han gick här på jorden. De har sett honom, lyssnat till Jesus, de har umgåtts med honom troligtvis i ett par års tid. Och de är på väg till Emmaus, en mil utanför Jerusalem. Troligtvis på något viktigt ärende. Och de är upptagna med att prata om allt det som har hänt de, de senaste dagarna. Och sen kommer, händer det här märkliga då. Att Jesus kommer dem till mötes och går med dem på vägen och gör dem sällskap. Men de känner inte igen honom. Och det är ju mycket märkligt med tanke på vilka dessa är. Och det står att deras ögon var slutna. Och sist i texten i vers 35 så antyds det att Jesus inte lät dem. Känna igen honom. Och vi kan spekulera i varför det är så. Och så vidare. Men jag kan ändå någonstans. Känna igen mig. I dessa två lärjungar. Upptagna med livet. Och allt runt omkring. Så missar de det faktum. Att Jesus är. Hos dem. Nära dem. Går med dem. Längst vägen. Och. Är det inte lite märkligt att oavsett vilket skede vi är i livet, vi människor, så är vi ganska upptagna? Eller hur? Oavsett vilket skede i livet. Det är som om att vi dras till upptagenhet någonstans. Och Har ni, har ni till exempel stött på den upptagna pensionären någon gång? Jag vet att ni sitter där ute alltså. För mig är liksom en upptagen pensionär. Det är lite som att som, som att försöka rita en fyrkantig triangel, typ. När en småbarns småbarnsförälder hör en pensionär säga så här. Jag är så upptagen. Då börjar det någonstans så här, rycka i halva kroppen. Och sen exploderar huvudet. Liksom. Och man funderar över hur kan du som är pensionär ha så mycket att göra och vara så upptagen? Och nu så vill jag inte klanka ner på er pensionärer här. För jag vet att vi har mycket att göra. Därför att när jag sen tänker efter lite och ser tillbaka på hur det var in tiden innan jag hade barn. Så inser jag att jag tyckte att mitt liv var stressigt och att jag var väldigt upptagen då också. Så det är som om att det är någonting med oss människor som gör... Att vi liksom i alla tider i livet är upptagna med saker. Det är som att det är ett naturligt tillstånd för oss människor. Och jag tror i grund och botten att det är gott att det är så. Att det är bra att vara, att liksom fylla vår tid med, med bra saker. Som människor tror vi att vi är, vi är skapade till Guds avbild. Han har satt oss att förvalta den här världen och vår tid. Och fylla den med meningsfulla saker. Det är inte meningen att vi bara ska sitta och rulla tummarna. Utan vi mår bäst när vi fyller våra liv med saker som är meningsfulla. Och Jag märker i mitt eget liv att jag mår bra av att så här i början av terminen. Ta liksom ett steg tillbaka. Och ställa in mitt hjärta och fundera över vad är det jag är upptagen av den här hösten och den här tiden. För alla vi människor, oavsett vilka vi är, var i världen vi bor, vi har precis lika mycket tid till vårt förfogande. Eller hur? 24 timmar om dygnet. Sju dagar i veckan, 52 veckor per år. Ingen har mer tid än någon annan. Och vad vi gör med den tiden, hur vi förvaltar den, det spelar roll. Och som lärjungar till Jesus så tror vi att han har en åsikt om hur vi förvaltar vår tid, hur jag förvaltar min tid. Och när man säger det så där, när jag bara kastar ut det så, så låter det ju som ännu ett ok att bära, eller hur? Menar pastorn att utöver alla åtaganden jag har, familj att ta hand om, träningar att skjutsa till, arbete att sköta, verksamheter att engagera sig, i, menar du att Jesus också vill någonting med mitt liv? Jap, det är precis det jag menar. Men grejen med det här är att det här är inget som Jesus liksom kommer ovanifrån och lägger på oss. Utan hans vilja och liv är någonting som kommer underifrån och lyfter oss. Som kristna är Jesu vilja för våra liv. Det är liksom ingen plusmeny som vi lägger på vår redan upptagna vardag. Utan som kristna tror vi ju att Jesus vilja är vårt liv och vår vardag. Det är ett nytt sätt att leva. En människa som går från att inte tro på Jesus till att tro på Jesus. Vi tänker ju inte att det bara är någonting som, som vi så här pff, klistrar på vårt liv en lapp så utanpå. Utan vi tror ju att Jesus blir vårt centrum. Det är ett annat sätt att leva sitt liv utifrån. Och här finns det en frihet att upptäcka Det här är goda nyheter Och för det första och mest grundläggande då Det finns en mening med ditt liv Och det är ju ganska bra, eller hur? Det är någonting gott Ditt liv har ett sammanhang Jesus har en god vilja och tanke med dig ditt liv är liksom mer än din stressiga vardag som du försöker få ihop. Och Jesu budskap till dig och mig, det är goda nyheter. Jesus han säger i Matteus evangeliet kapitel 11 och 28, han säger så här. Kom till mig, alla ni som arbetar, som är stressiga och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjukt i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar för mitt ok är milt och min böda är lätt säger Jesus. Alltså Jesus är goda nyheter för vårt upptagna samhälle. Han har en vilja och en intention med ditt liv. Och för dig då som kanske aldrig har hört det innan. Ditt liv har en mening. Du spelar roll. Jesus har en god tanke med ditt liv. En god tanke med ditt liv. Han vill att du ska ha en meningsfull vardag. Och vi kan finna det hos honom. Och för oss som har hört det här budskapet. Och har hört det liksom kanske flera gånger jag inkluderad. Så tror jag ibland att det är viktigt, jag märker det i mitt eget liv i alla fall, att stanna upp och korrigera min inre kompass. Vänta nu vad är det egentligen jag håller på med. Vad är viktigt just nu? Hur förvaltar jag min tid? Vad är jag upptagen med? Och Emmausvandrarna, de var så upptagna att de missade Jesus som var precis framför dem. Och tro mig, jag vet hur lätt det är att bli upptagen av livet. Det rullar ju bara på, eller hur? Det bara händer livet. Och jag märker att jag ibland, många gånger, behöver stanna upp och korrigera mitt inre. Vänta nu, vad är det jag djupast vill? Jag märker att jag behöver hitta tillbaka till Jesu vilja med mitt liv. Och tänk vad fantastiskt det är ändå. Att livet är mer än det som vi ser med våra ögon. Det är mer än vårt tunnelseende. Livet är mer än din och min stressiga vardag. Och vi behöver inte leva så. Ibland så liksom vi har såklart åtaganden vi behöver göra. Jag vill att mina barn ska ha en meningsfull fritid och spela fotboll och simma liksom. Jag vill det. Och därför så är jag liksom sjösar jag dem till träning fyra gånger i veckan. Men ibland behöver tror jag också, vi säger det att du behöver inte leva så. Du behöver inte leva så. Det finns ingenting som säger att du måste jobba hundra procent liksom. Du måste inte det. Det är liksom, Jesus kärlek hänger inte på att du arbetar fem dagar i veckan liksom. För Jesus, han har en annan vilja, en annan tanke med ditt och mitt liv. Livet är mer än din och min vardag. Vi, och Jesus, han har gett oss ett uppdrag. Älska Gud och älska människor. Vi är kallade att vara människofiskare i vår vardag. Och när vi söker hans vilja och lever våra liv i linje med, med hans vilja så säger Jesus så här. I Matteus 16 och vers 31. Bekymra er därför inte. Och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Alltså fatta vilket otroligt löfte. Vilka otroliga ord Jesus faktiskt säger. Vågar jag tro på dem? Vågar jag följa dem? Men Jesus löfte är att han tar hand om de sina. Om dig och mig som tillhör honom. Och när Kleopas och hans kompis är på väg till Emmaus så är de modlösa. De är så upptagna med det som har hänt. De är bedrövade. Är det så här det ska vara nu? Frågar de sig. Är det detta som är vår vardag? Betyder det där som Jesus gjorde ingenting? Men så stannar de upp. Och Jesus han börjar tala. Och de lyssnar på honom. Och plötsligt efter samtalet med honom. Så öppnas deras ögon och deras inre. Och de får ny energi och ny inriktning. Lukas 24:32. 32. Brann. Inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han talade med oss på vägen. För den trötte upptagna vandraren så finns det ny kraft, ny energi, en fräsch inriktning. Jesus kan och vill ge det. och När vi ställer våra liv i linje med hans ord, hans vilja, så kommer han till mötes- och våra liv kan få bli uppfyllda av honom. Han vet precis hur du och jag har det. Och hans ok är milt. Hans börda är lätt, säger han om sig själv. Och i veckan här så funderade jag över hur jag egentligen ska få min tid att gå ihop. Du vet, man kan önska att man hade ett par timmar till om dagen, eller hur? Det hade varit fint, eller en extra dag i veckan. Men det går ju inte. Och igår så var vi ett gäng på kurs i Karlshamn. Och det var fantastiskt, det var jättebra och superinspirerande. Hur kan vi vara och göra lärjungar som gör lärjungar? Ibra tillsammans med Pingst höll i detta. Och för mig var det ett sånt inriktningstillfälle- det fick man ju inse att ja men det är detta det handlar om. Det är detta jag vill göra. Det är detta jag vill ägna min tid åt. Men så sitter man där också och inser att ja men när i hela världen ska jag hinna detta då, då? Mellan allting. Men det fina med Jesus är att han vet allt det där. Han vet din innersta längtan. Han vet vad du och jag önskar och hoppas på. Och i veckan fick jag en befriande tanke när jag då funderade över detta. Och missionsbefallningen, Jesus säger i Matteus 28:19, Gå därför ut och gör alla folk till ärljunga, säger han. Ni vet, puff, så kommer det som sån till. till. Detta med jag, just det. Men när man läser det här rakt av så låter det som ännu en sak att göra. Ännu ett ok att bära. Men om vi gräver lite djupare och tittar i grundtexten så är orden Gå ut. Den verbformen där den är i aktiv form vilket betyder att det står medans ni går. Alltså medans ni lever ett liv och är i er vardag, gör lärjungar. Och genom vers 18 förstår vi som versen som kommer innan att det inte är beroende av vår makt, vår kunskap eller förmåga Jesuslivet. Utan det är beroende av Jesus makt, kunskap och förmåga. Han vet våra begränsningar både när det gäller tid och förmåga. Men de är inget hinder för honom. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Och Det här gör att mina barns fotbollsträning inte blir ännu en sak som fyller min kalender- en ännu klisterlapp. Utan det blir ett missionsinitiativ. Eller hur? Medans du går. Medans du går på fotbollsträning, Johan. Gör lärjungar. Medans du sitter i fika rummet på jobbet. Gör lärjungar. Medans du pendlar till jobbet. Gör lärjungar. Ni fattar. Det handlar om att ta ett steg tillbaka. Se att Jesus faktiskt går med oss mitt i vardagen på vår vandring. Att leva sitt liv och sitt vardag med intention och se att vänta nu Jesus är här också på denna platsen. Jesus han äger alltid. Och när vi, du och jag, ger vår tid till honom och säger jag vill vara med. När du ställer ditt liv, din vardag och din tid till hans förfogande kommer han fixa det. Lev ditt liv med intention. Följ Jesus. Och att följa Jesus är att leva utifrån ett annat centrum. Det är att ställa sin vardag till hans förfogande. Oavsett hur upptagen du är så kan han göra något. I promise. Det är ett äventyr och det är meningsfullt. Och det är inget fel att vara upptagen och att ha mycket att göra så länge man inte bränner ut sig. För då skulle jag säga att då är det fel. Då förvaltar man inte sin tid bra. Och det finns då en viktig sak till att lära oss av Emmausvandrarna En sista grej i Lukas 24, 30-33. Och när Jesus låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt och gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem. Vi vet inte vad dessa två har att göra i Emmaus. Men vi kan ju ana med tanke på att de ändå var villiga att gå en mil dit. Att det var någonting viktigt som de skulle göra där. Men efter mötet med Jesus så är det som om det där som de var upptagna med inte längre var så viktigt. Det står att de i samma stund bröt upp. Och gick tillbaka till Jerusalem. Ibland kanske det är så att du och jag faktiskt också är för upptagna. Eller upptagna med fel saker. Och det är nyttigt att stanna upp och fundera över. Vad är det jag är upptagen med nu? Vad är mitt inre på väg? Är det i linje med det som jag djupast vill, önskar och hoppas? Är det i linje med Jesus? Finns det något som jag nu gör som jag faktiskt inte ska göra längre? För att det finns någonting som är ännu viktigare. Och jag tror det finns en fara i vår tid att bara köra på. Eller hur? För tiden den går. Men det finns inget som säger att du bara måste köra på. Det finns inget som säger det. Och min uppmaning till dig och mig i den här terminstaten, hör ni, ni hör med tanke på inledningen här att jag pratar lika mycket till mig själv nu. Fråga och låt oss fråga oss. Vad är det som är viktigt i vårt liv? Vad är din djupaste längtan? Lever du i linje med den? Och är du upptagen med rätt sak? Det är värt att vara upptagen av Jesus. Men ibland så... Bara måler vi på och missar att han faktiskt går bredvid oss. Och för du, den trötte vandraren. Det finns ny energi, ny kraft och ny riktning hos Jesus. Han har lovat att ta hand om de sina. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Jesus vill tala med dig, möta dig, lätta dina bördor och ro om din vardag. Han vill leda dig. Amen. Hörr, vi ska be en stund. Hanna ska leda oss i en sång och vi ska göra oss redo för nattvardsfirande. Men vi kan väl stå upp tillsammans och så ber vi. Och riktar våra hjärtan, lyfter vår blick och fäster den på Jesus. Hebrebrevet säger, fäst dina ögon på Jesus, annars tröttnar ni och tappar modet, säger för Hebrebrevets författare. Låt oss bara ta en stund och göra det. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi får vara dina barn. Att du bjuder in oss att vara dina, herre. Jag prisar och ärar dig för det. Tack för allt som du har gjort för oss, Fader i himlen. Att vi får vara din familj, dina söner och döttrar. Att vi får vara bröder och systrar, herre. Jag tackar dig för det. Och tack Jesus för syndernas förlåtelse. Tack för den heligandes gåva. Och heliga ande, jag bara ber att du i den här stunden, här i vår bön, bara skulle. Rikta vårt inre heligande. Fäst vår blick på Jesus. Låt oss få se att han faktiskt står bredvid oss. Idag och den här stunden. Jag ber om det, Herre. Och Jesus, jag ber Gud för den som upplever att hörni, det, det, jag är trött just nu. Jag ber för den trötte vandraren, Herre. Jag tackar dig för att det finns ny kraft, ny energi och ny riktning hos dig, Jesus. Och jag ber, Herre, att du skulle sätta våra hjärtan i brand, Jesus. Sätt våra hjärtan i brand. Herre, tack för sommaren som har varit. Tack för vila och glädje, Herre Jesus. Och du vet allt vad som har varit, Herre. Och vi ber för den här nya terminen som drar igång nu, Jesus. Herre, jag ber, kom och ske din vilja, Fader i himlen. Du, du vet precis vad vi är upptagna med, Jesus. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill ge vårt liv och vår vardag en mening, Herre. Att vi i vår vardag kan finna en mening, Jesus. I typ allt vi gör, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Och jag ber, Herre, att när vi är på vår arbetsplats, Herre. När vi står på fotbollsträning eller simträning, innebandyträning eller vad det är, Jesus. Herre, hjälp oss att se att du är där också, Jesus. Att du är med oss i fika rummet, Herre. Att du går med oss, Jesus, i vår vardag. Ske din vilja, Herre, kom med ditt rike. Och Jesus, jag ber, Fader i himmelen, för den som känner att just nu får jag inte ihop min vardag. Herre, jag tackar dig för att det inte finns någon fördömelse i dig, Jesus. Utan att det finns frihet att få från dig, Gud. Tack för att du i den här stunden vill lyfta av bördor, Herre Jesus. Att du vill lägga ett nytt ok på våra axlar, Jesus. Som är lätt, Herre, som är milt, Gud. Ske din vilja. Kom med ditt rike. Herre, vi älskar dig. Vi tillber dig Gud. Och vi ger dig all ära, Herre. I Jesu namn. Amen.